0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Logiciel libre et formation professionnelle. Retour d'expérience et actualité de deux centres de formation. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la bande dessinée libre Paper Carotte. Poivre et Carotte et aussi les systèmes d'exploitation libres pour téléphone mobile. nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en DB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et réagir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org, et vous pouvez être une y trouver une page consacrée à cette émission avec les liens et les références utiles et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 12 janvier 2021, une diffusion en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu, accompagné d'Adrien Bourmeau, bénévole à l'April. Bonjour les gars, salut Hello. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site causecommune.fm, cliquez sur chat et rendez-vous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Et tout de suite, place au premier sujet. Texte, images, vidéo ou base de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique pépite libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Bonjour Jean-Christophe.
0: Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et pour commencer, je voudrais souhaiter à tous les fans de vous sur la radio Cocos Commune une belle année 2021. Avec moins de virus et plus de retrouvailles, de sorties et d'ouverture. Place maintenant à notre petite du jour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Paper and Carrot. Paper and Carrot est une bande dessinée libre sous licence Creative Commons. On la doit à David Revois. Paper and Carrot raconte les aventures d'une jeune sorcière espiègle, Paper, et de son chat Carrot. L'action se déroule dans un monde de potions et de magie. D'autres personnages au nom épicé viennent donner à ces histoires toute leur saveur. On rencontre cayenne, thym, cumin, safran ou coriandre. Comme évoqué ici pour d'autres pépites, la liberté offerte par la licence libre de produire des versions dérivées permet à des contributeurs volontaires de traduire les dialogues. Pedor le and Carrot est donc désormais disponible dans une cinquantaine de langues. Les traductions, les fan art, l'impression, les films, les jeux vidéo et le repartage sur le net sont encouragés. Je veux donner aux autres le droit d'utiliser, de changer et même de commercialiser leurs projets utilisant and Garrot, déclare David. David met à disposition toutes les sources de son travail et la préparation des prochains petits zones donne lieu à un dialogue permanent avec ses contributeurs. L'ensemble du processus se déroule sur Framagit, une forge hébergée par l'association Framasoft. Une forge est un environnement de travail en ligne qui permet de partager des fichiers, de proposer des modifications, de discuter des évolutions. C'est un outil souvent utilisé par les développeurs de logiciels libres. La prise vient d'ailleurs tout juste d'ouvrir une forge libre et éthique pour ceux qui voudraient héberger des projets libres. David Revoix travaille exclusivement avec des logiciels libres. Son environnement de travail se compose d'un système du Linux avec des logiciels de graphisme comme Krita et Inkscape. C'est un parti pris et un engagement fort. Il explique dans un article en anglais, je traduis, « Certains disent que je n'utilise des logiciels libres que parce que je suis un artiste pauvre. » C'est faux. J'utilise des logiciels libres par choix personnel. David contribue aussi plus largement au libre. Sur son site, il partage des outils pour les graphistes comme des brosses ou des textures, des tutoriels. On lui doit également la mascotte de Teartube. Un logiciel développé par Framasoft qui permet à chacun d'installer sa plateforme de partage de vidéos libres et décentralisée. Encore un beau succès du logiciel libre qui a vu sa version 3 sortir en début d'année. David a aussi partagé GNUS, une interprétation de la mascotte du projet GNU, dessinée pendant la conférence en ligne Libre Planète 2020. Il était encore directeur artistique de Sintel, un film d'animation de la fondation Blender dont j'avais parlé dans ma petite libre de juin 2019. Le mode de distribution des livres de David, Roy et de, de David Revois est lui aussi original. Les histoires sont disponibles gratuitement au format PDF sur le site paperandgarott.com avec 2P2R. On peut commander des exemplaires imprimés. David partage en totale transparence le modèle économique de l'impression à la demande. Il annonce gagner 1,50€ par exemplaire vendu soit 9% du montant total payé par le client. Ce financement est abondé par un appel au mécénat. Par ailleurs, la maison d'édition Gléna commercialise des albums au format papier. Plutôt que de verser des droits d'auteur à David Revoy, elle participe à sa campagne de financement. Art Grippy, un autre éditeur, a publié le premier tome de Paper and Carrot en breton. Initié en 2014, Paper and Carrot compte aujourd'hui 33 épisodes. L'objectif de l'auteur était de montrer que la réalisation d'une bande dessinée libre est possible en changeant le mode habitu- de production habituel. Libre ne signifie pas au rabais ou à l'arrache, au contraire des fonds habituels. Avec 1200 livres vendus soutenus par autant de mécènes, on peut dire qu'aujourd'hui, il a réussi.
1: Ben écoute, merci Jean-Christophe pour cette belle chronique de rentrée 2021. Je vais préciser que tout à l'heure, tu parlais donc de, de, de la forge qui est un outil qui permet d'héberger du code source ou de la documentation. L'April, effectivement, propose depuis récemment une forge. Donc, c'est sur le site chapril.org. Vous trouvez d'ailleurs 12 autres services. Vous trouvez un, un service d'hébergement, enfin de, de micro-blogging décentralisé. Vous pouvez aussi faire de la VOIP. Et je salue d'ailleurs l'un des bénévoles du Chapril qui est en régie aujourd'hui, qui est Adrien. Donc, n'hésitez pas aller sur chapril.org pour découvrir La Forge. Euh, tu parlais de la contribution de David Revoix notamment donc à la mascotte GNU-S de la Fondation pour le logiciel libre. David a également contribué par un super poster pour les 35 ans de la Fondation pour le logiciel libre. Un poster qui, 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 qui représente une sorte de, de récif de corail. Donc vous pouvez aller sur fsf.org Free Software Foundation. donc Fsf.org et commander ce t-shirt et ce poster. Je crois qu'il en reste encore. Euh, dernière précision, tu venais de parler de, de Peertube, qui est un outil d'hébergement de vidéos décentralisé Effectivement, la version 3 de Peertube permet aujourd'hui maintenant de faire des directs, et eh bien nous testons en ce moment d'ailleurs un direct de la vidéo, donc les personnes qui voudraient voir un petit peu les coulisses de la, de la radio, vous allez sur le site de la radio, causecommune.fm, bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon web de la radio et on partagera avec vous le lien, Donc, vous verrez un petit peu les images et les coulisses de, de l'émission grâce à ce Peertube, et donc aujourd'hui c'est actuellement en test. Euh, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Jean-Christophe
0: Non, juste euh, dire effectivement aux auditeurs qui auraient accès à une connexion internet tout de suite là que le PeerTube dont tu viens de parler fonctionne. Je vous vois euh, en studio. Euh, Et donc, euh, voilà, ça ça fonctionne parfaitement. Et j'ai mis tous les liens pour euh, ces créations euh, artistiques de David, euh, le PeerTube, la force de l'April dans les références sur la page de, de consacrée à l'émission sur le site april.org. Je vous souhaite une bonne fin d'émission.
1: Eh bien écoute, merci Jean-Christophe, et j'ai juste rappelé le site de David Revois, donc c'est David davidrevois.com, sur lequel vous pouvez trouver toutes les créations de David. Merci Jean-Christophe et à bientôt. On va faire une pause musicale. Alors donc, Nous allons aujourd'hui, notre programmateur musical, Eric Frodin, du site auboudufil.com nous fait découvrir un artiste qu'on connaît déjà dans l'émission, un hein, jazzard de son nom euh, ravière euh, Suarez. Euh, la musique euh, est avant tout un moyen pour lui de recréer un souvenir ou une ambiance. Cet artiste est originaire de Riron et depuis cette ville centrale de la Costa Verde en Espagne il n'hésite pas à voyager pour découvrir les capitales européennes. Nous écouterons d'ailleurs tout à l'heure Boulevard Saint-Germain réalisé peu après sa visite de Paris. Alors pourquoi on connaît Jazzard Tout simplement parce que la virgule musicale que vous entendez à la fin de l'émission juste avant les annonces finales, et eh bien c'est un extrait de Jazzard. Et récemment vous avez eu l'occasion d'écouter également Waiting List qui est notre musique d'actante en cas de problème technique mais on espère que vous n'aurez pas l'occasion de la réécouter. Pour le moment nous allons écouter Please Listen Carefully par Jazzard, on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles. Cause Commune. d'écouter PLIS Listen carefully par jazzard disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions donc CC BY-SA qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation y compris commerciale à la condition de créditer l'artiste, d'indiquer la licence, à d'indiquer si des modifications ont été effectuées et si vous faites un remix ou vous vous transformez, vous devez diffuser cette œuvre modifiée selon les mêmes conditions c'est-à-dire sur la licence Creative Commons CC BY-SA. Le site de l'artiste c'est sur le SoundCloud donc SoundCloud.com Jazar, ça s'écrit J-A-H-2-Z-A-R. Et vous retrouvez une présentation en français de l'artiste sur le site d'auboutdufil.com qui est géré par notre programmateur musical Eric Frodin. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Coscomune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et en DAB+. Partout dans le monde sur le site coscomune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le logiciel libre et la formation professionnelle. Retour d'expérience et actualité de deux centres de formation avec Marie-Jo Copcastinel d'OpenGo et jean michel Le Boulet de 2i2l. Donc déjà on va vérifier que les Marie-Jo et Jean-Michel sont au téléphone. Bonjour Marie-Jo.
2: Bonjour Fred, bonne année à tout le monde.
1: Merci, bonne année à toi également. Bonjour Jean-Michel.
3: Bonjour, bonjour à tout le monde, bonne année. Ok.
1: <rire> en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui, comme je le disais, en introduction donc, de logiciels libres et de formations professionnelles. Mais on va commencer par une petite introduction individuelle, une présentation voilà, de chacun de, de, de vous. Donc on va commencer par euh, Marie-Jo. Euh,
2: alors, euh, Marie-Jo, donc, je suis euh, responsable du centre de formation OpenGo, spécialisé en migration euh, vers les suites, euh, enfin, vers le logiciel libre, vers le LibreOffice en particulier, depuis une quinzaine d'années. Euh, Open OpenGo et d'autres formations également, euh, voilà, engagée dans OpenOffice puis LibreOffice, dans l'association La dans l'association Plocera dont nous reparlerons, euh, et formatrice de métier.
1: Merci marie jo À ton tour, Jean-Michel.
3: Oui, donc euh, bah, Jean-Michel Boulet, je suis formateur avant tout. Euh, je suis formateur en enquête statistique, euh, traitement, analyse et représentation de données. Euh, c'est, c'est le plus clair de mon temps. Par ailleurs, euh, comme marie eh bien je suis euh, responsable de formation et gérant de l'organisme de formation de IDEL depuis 2006. Euh, on est super spécialisé sur des niches euh, métiers. On fait du métier et c'est pour ça, généralement, on communique en disant qu'on a sur de la formation en mode ingénierie sur des niveaux un peu euh, ben voilà qu'on apprécie transmettre sur des logiciels libres uniquement 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 sur des logiciels libres. C'est la licence du logiciel qui nous fait rentrer la formation dans le catalogue. D'accord, bah, écoutez, on, va, on va
1: parler de tout ça évidemment euh, en détail. Euh, mais d'abord, première question avant d'aborder donc, justement la partie ingénierie, logiciel libre, bureautique. Euh, premier sujet, c'est euh, pourquoi finalement est-il si important de, de former les gens en informatique euh, Moi qui, qui croyais que finalement le, l'informatique c'est très simple, euh, utilisable par toute personne. Voilà, de l'importance de, de, de former les gens. Euh, on va commencer par Marie-Jo. Euh...
2: Bah, les gens, on, on le constate et Jean-Michel complétera avec d'autres aspects. Euh, les gens ont un niveau informatique, et donc le poste euh, utilisateur, hein, donc on va parler d'outils, euh, pas d'outils métiers, d'outils bureautiques et autres, qui est assez assez mauvais, on va dire, au 21 XXIe siècle, particulièrement mauvais, euh, parce qu'on ne forme pas les gens, parce qu'il y a des sociétés qui font des logiciels avec des gros boutons qui ont dit que c'était facile, alors que c'est pas vrai. Il faut un mode d'emploi, c'est comme si vous dites à quelqu'un, voilà les clés de la voiture, tu vas conduire. Non, il y a un mode d'emploi pour un traitement de texte, un tableur, pour tout outil, et donc c'est essentiel de former les gens, on demande de plus en plus aux gens, ils sont de plus en plus sous pression, donc il faut qu'ils arrivent à gagner du temps et à ne pas perdre de temps sur des outils qu'ils ne savent pas utiliser. Et, on, voilà. et là je laisse compléter Jean-Michel sur d'autres aspects.
3: Ah, je sais pas, quel, quel autre aspect, euh, la oui, petite. non, là, la, 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 il faut monter les, les gens en compétences, on commence à, à le comprendre, à, sur les aspects métiers et logiciels, enfin, pour les logiciels, c'est ce qui nous concerne, mais c'est pas du tout ce qu'on vend, en fait. Nous, on vend de la formation métier, de la, de la méthode, et puis des, des, des pratiques métiers, parce que ce sont des spécialistes métiers qui interviennent, donc c'est d'abord ça. Euh, le logiciel, il vient dans un deuxième temps, c'est-à-dire, faut le prendre en main, et puis, euh, ben, l'idée, c'est d'assurer des gains de temps, de montrer les gens en compétence et gagner de l'argent. Voilà. Du temps, de l'argent.
2: En tout cas, de ne pas en perdre par l'improductivité des gens dans la conception de. dans l'outil de bureautique, enfin l'outil numérique en général, hein, il n'y a pas que la bureautique.
1: Oui, effectivement, on, on, va par, on va parler un petit peu de bureautique et aussi d'ingénierie, parce que vous, justement, vous êtes très complémentaire par rapport à ça. Euh, c'est, alors, C'est peut-être pour éviter, par exemple, il y a un exemple qui me vient en tête. Alors, je ne vais pas citer le, le, le document, mais un document qui vient d'être publié très récemment, dont, euh, dont la table des matières en, en PDF n'est pas cliquable, par exemple, et qui visiblement a été fait à la main, la table des matières. J'ai un peu suivi ça. Euh, et donc, c'est quand même hallucinant, effectivement, aujourd'hui, en 2021, que sur un outil de bureautique, des gens fassent une table de matière à la main. C'est, donc c'est clairement un manque de formation, c'est ça
2: Oui, on rencontre souvent, enfin c'est encore plus flagrant quand c'est des assistantes, enfin encore quand c'est euh, des gens qui sont dans d'autres métiers pour lesquels c'est juste un outil. Euh, bon, bah, ils n'ont pas été formés, c'est de la manque de formation, mais pour des gens dont c'est le métier de produire euh, de, 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 du, du document bureautique, c'est en effet absolument mais incroyable de, de, voir, euh, bah, de voir la méconnaissance totale des formats, la méconnaissance totale des techniques pour euh, faire des documents euh, corrects et ça, ça, on en arrive presque à, moi, je, fin, là, je l'ai vécu par rapport aux attestations, notamment euh, pour le Covid, à un non-respect même de l'individu à qui on transmet un document comme ça. Je, j'ai, ça va même loin, je trouve. Dans C'est-à-dire l'image d'une entreprise, une entreprise, alors en plus, pri, je parlerai du privé, qui fournit un document bureautique d'une médiocre qualité, il, il casse son image de marque. Ah oui, d'accord. Que... Enfin, moi, je trouve ça grave de ne pas avoir un document PDF avec une table de matière cliquable.
1: Oui, mais ça m'a un peu étonné, surtout, bon, on va pas citer le, le, document parce que c'est, mais il vient d'être, il vient d'être publié. Est-ce que, euh, est-ce que cette importance est encore renforcée dans le cadre du, enfin, je suppose, dans le cadre des, tra... des, des outils collaboratifs, parce que là, on vient de parler d'un document, euh, enfin, bureautique, euh, depuis quelques années se développent de plus en plus les outils euh, collaboratifs, donc je suppose que le besoin de formation est encore plus important et qu'il n'est pas uniquement technique dans ce cadre-là. Jean-Michel.
3: Il n'est pas uniquement technique, euh, j'ai envie de dire... Euh, ah bon, il est, euh, bien sûr, parce qu'il y a de la méthode. Quand il y a de la méthode, il euh, y a du métier, il y, y a un peu de technique... Euh, mais en effet, ça l'est plus parce qu'aujourd'hui tous les gens ont des mobiles, tous les gens utilisent Internet et tout, tout le monde a bien compris où est-ce qu'il fallait cliquer. C'est à peu près tout le temps la même chose qui revient. Le le, 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 le manque peut-être avant de parler de monter les gens en compétences, on a un manque de, de communication et de, de connaissance en fait des outils de de, de tout ce qu'il faut euh, des choix. Voilà, les possibilités de faire des choix, ça commence par là en fait, j'ai envie de dire parce que si on parle de formation professionnelle. Euh, on est obligé de, de, de d'aborder les prérequis, en fait. Et, et, et donc ça, c'est, un, c'est, c'est le premier point sur lequel il faut, il faut pointer. Euh, c'est la connaissance avant la, la montée en compétence les choix qui sont faits. Euh, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Euh, Est-ce si que tu t'es, peux t'es, préciser, t'es, je... s'il te plaît bah, en fait, euh, on est là un petit peu aussi pour parler euh, les, des retours logiciels libres dans la formation professionnelle. Euh, j'ai envie de dire d'un côté, heureusement, que la connaissance n'est pas une, une nécessaire, mais en même temps, elle est intéressante. C'est-à-dire que quand on intervient, nous, sur des formations, euh, les stagiaires ne savent pas forcément qu'ils sont sur une application particulière, avec une licence particulière.
1: A-t-il, une information sur la partie licence, logiciel libre
3: Non, pas, non par, pas sur la partie licence. Sur la partie logicielle, c'est-à-dire les choix qui sont faits au niveau des outils. Ah, d'accord. Euh, je vais prendre un autre exemple. Si on, on prend l'actualité avec euh, tout le confinement, euh, tout le monde s'est retrouvé sur euh, un super outil de visioconférence d'une entreprise californienne, se non, non et il y a eu beaucoup de communication euh, dessus. Et donc du, du fait de la communication sur les radios, sur la télévision, enfin j'imagine parce que je n'ai pas été, c'est comme ça, comme il y a eu beaucoup de communication partout, tout le monde s'est retrouvé dessus. Et donc, il a fallu. Il y a eu des demandes de formation par rapport à ça, l'utilisation, des choses comme ça. Mais euh, on a d'abord, euh, en ce qui concerne le logiciel libre, en tout cas, une un première étape à prendre en considération, c'est la connaissance des, et le choix dans les outils.
1: Donc, notamment le choix que. Alors, en l'occurrence, tu, 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 tu parlais de, de Zoom, je suppose. Et effectivement, pendant le confinement, euh, après, en plus, le, le confinement, les gens ont été laissés euh, clairement euh, seuls pour se débrouiller. Moi, je, je, je connais bien le monde de, de l'enseignement pour côtoyer pas mal de profs hein, direct plus ou moins directement et le nombre effectivement d'outils privateurs qui ont été utilisés mais pas tout simplement parce qu'en fait euh, ils ont trouvé ce qu'ils, ce qu'ils connaissaient enfin en tout cas ce qui ce était effectivement peut-être que la presse en parlait etc et ils se sont mis sur des trucs et donc c'est ce manque de connaissances d'alternatives donc toi quand tu recevais une formation une de mono-formation autour de Zoom qu'est-ce que tu faisais tu, les, tu leur expliquais qu'il y avait d'autres alternatives et tu les formais là-dessus
3: Alors euh... Euh, oui en effet, enfin donc la, l'orientation de i elle est clairement sur du logiciel libre, donc euh, euh, C'est d'abord la licence qui compte. Donc en fait, bon on, alors après, évidemment, euh, si on aborde ce point-là, on a d'autres euh, inconvénients euh, sur euh, ces logiciels sur lesquels on, enfin, euh, on, on refuse pas clairement de, de former sur un logiciel. C'est bah, si, pas en même temps. <rire> on refuse mais de créer un logiciel, mais pour des raisons, en fait, qui sont, là, en l'occurrence, euh, toute la partie RGPD, protection des données, euh, la, la transparence du logiciel, ces choses-là. Donc, nous, on, on va plutôt, oui, avoir une démarche de, de, de réorienter les gens vers d'autres applications D'accord. en l'occurrence Big Blue Button et en, ça, ça a été enfin euh, voilà ça a bien fonctionné il y a eu plein d'instances qui ont été installées on a accompagné les gens là-dessus euh, et puis en, et puis sur Moodle et, et, et toutes ces, ces choses-là il y a eu cette réaction Alors, on... mais avant de prendre ces décisions de formation euh, il y a eu un long travail de, de, de transmission de connaissances
1: D'accord. Alors les, les jeux dont tu cites, dont les noms, on va les détailler tout à l'heure parce que dans la partie travail collaboratif, je ne le fais pas tout de suite. Par contre, sur le salon web de la radio, donc je rappelle, les auditeurs et auditrices peuvent participer en se connectant sur le salon donc site web coscommune.fm, bouton de chat et nous rejoindre sur le salon. Il y a Jean-Christophe qui intervenait juste avant euh, vous en chronique, qui dit qu'il y a déjà un manque de conscience de la nécessité de se former de la part de la plupart des utilisateurs et utilisatrices mais surtout des employeurs, qu'ils soient publics et privés. Est-ce que tu partages ce point de vue, Marie-Jo
2: Alors, là-dessus, non seulement je le partage, mais là, je fais beaucoup de formation de formateurs. Hein. Je ne fais pas que de la bureautique. Et euh, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. La, la première phase de l'apprentissage, il faut bien le comprendre, c'est l'incompétence inconsciente. J'arrive en formation. Alors déjà, il faut que j'y aille, donc la plupart ne savent même, ils y pensent. Vous savez, c'est toujours une question de référentiel. Oui, mais je suis bon à côté de mon collègue, et c'est un référentiel. Euh, j'avais des pompiers, là, que je salue, euh, qui sont super, qui me disent « on n'est pas bon ». Je dis « si, vous êtes très bon à côté d'autres gens ». Donc les gens, ils ont, ils se sentent soit très mauvais, soit très bons, en fonction de leurs collègues, hein, comme disait Coluche. Euh, enfin, bon, bref. Donc, l'apprentissage, la première chose, c'est « je ne sais pas que je ne sais pas ». Donc, je n'ai pas besoin d'être formé puisque moi, je fais du tableur tous les jours. Mais en fait, euh, ils ne savent rien faire. Ils bidouillent avec le tableur tous les jours, parce qu'ils n'ont jamais été formés. Et ils arrivent en formation, et pour... Pour euh, aller plus loin sur le sujet, il y a les quatre phases d'apprentissage. L'incompétence inconsciente, euh, bah, je ne sais pas que je ne sais pas. Et puis, dans, pendant la formation, il y a la phase d'incompétence consciente. Et là, je réalise que je ne sais pas. Et c'est là qu'on a les, les, les phases les plus compliquées en tant que formateur à gérer, avec des gens qui peuvent avoir des réactions euh, assez compliquées parce qu'ils se retrouvent en situation d'échec. Donc oui, les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas. À, à enfin, ne réalisent pas à quel point ils ne savent pas utiliser les outils. Euh, moi, je le vis avec mon téléphone portable. J'aime pas le téléphone portable. Euh, « Je fais appel à mes, à mes gamins qui sont assez grands euh, parce, que, parce que je ne sais pas utiliser mon téléphone portable. Je... » Et les gens ne réalisent pas à quel point ils n'utilisent pas. J'ai... J'ai... On a parlé de traitement texte, mais on pourrait peut-être plus parler de messagerie aujourd'hui. On a le même oui. problème. On ne forme pas les gens en messagerie alors que les gens passent leur vie à envoyer des mails. Ils ne savent pas faire un filtre, ils ne savent pas classer leurs mails, ils ne savent pas répondre à tous. Enfin Les gens qui ne savent pas répondre à tous, moi ça m'horripile. M'a mais parce qu'ils n'ont jamais été formés ni, ni, ni pris conscience de, de ça.
1: Oui, et puis je suppose aussi enfin, que les pseudo-algorithmes des, des boîtes mails privatrices type Google, Yahoo et compagnie qui, euh, qui préfiltrent automatiquement les mails. C'est-à-dire qu'ils envoient les pseudo-spam, en tout cas dans l'onglet, je ne sais plus comment il s'appelle sur Gmail, je crois que c'est promotion. Et puis finalement, tout le reste arrive dans la boîte principale et effectivement, les gens ne, ne trient pas. Donc parce qu'ils n'ont pas appris, en fait, tout simplement.
2: Voilà, quand dises. quelqu'un dit Mais je ne veux pas d'une nouvelle boîte, ça enfin, le dans un milieu associatif, hein, et tu connais bien ce monde-là. Euh, j'ai pas envie d'avoir une adresse parce que je vais avoir encore des mails, bah tu fais un filtre quoi, tu les ranges tes mails, enfin, mais encore faut-il savoir utiliser l'outil messagerie. Et, et là en ce moment c'est, c'est, c'est criant hein, le, le, la perte de temps occasionnée dans les entreprises et les collectivités par cette, cette non-formation en fait. Et puis des gens qui sont surtout qui pètent les plombs parce, que, parce qu'ils sont en surcharge de travail et, et alors que peut-être on pourrait, en, en étant plus efficace, ils pourraient être plus tranquilles, enfin plus tranquilles. Oui si, ils pourraient être plus tranquilles pour faire leur travail. Et du coup, euh, bah les les 5 heures qui leur manquent par semaine, ils les retrouveraient facilement. C'est un investissement, la formation. Les gens qui disent. Alors, j'ai vécu aussi ça, un endroit où euh, le gars, il dit Je viens pas ce matin, j'ai pas le temps. Je lui dis Pourquoi vous n'avez pas le temps Mais non, mais j'aurai pas le temps jusqu'au mois de juin. Je lui dis Mais venez, et vous verrez que la mi-journée qu'on va passer ensemble, elle va vous faire gagner 4-5 heures par semaine. Il m'a dit "Bah, Je viens juste ce matin. Résultat, il est venu le matin, il m'a dit Ok, j'ai compris que je ne connaissais pas. Je vais rester toute la journée. Donc, en effet, les gens se disent. Alors, en plus, c'est non seulement je ne sais pas, je ne sais pas, mais en plus, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, aussi. J'ai le temps d'investir une journée pour gagner plusieurs heures par semaine, que ce soit euh, sur de la bureautique pure ou sur de l'application euh, plus métier, plus orienté métier, comme le fait un peu Jean-Michel, plus sur des logiciels plus orientés métier.
1: D'accord. Alors, justement, on va... Ouais. Ah bah, vas-y, si tu veux compléter, Jean-Michel.
3: Bah, en fait, euh, compléter et, et prendre le contre-pied, en fait, parce que je vis pas ça. <rire> C'est-à-dire que... Euh, euh... Dans, dans les demandes qu'on a, euh, je suis plutôt avec euh, de, des spécialistes métiers, en fait, euh, qui ont justement pointé euh, le fait qu'ils ont un manque euh, de, de maîtrise sur certains points et ils ont une demande précise. Et donc, nous, ça commence par ça, en fait. Nous, ça commence par euh, la une prise de, de connaissance des, des attentes, de besoins très précis et euh, pour découper, en fait, une formation sur mesure. Donc, en fait, pratiquement toutes les formations qu'on a... C'est euh, le, le besoin, il est pointé, et les stagiaires sont là parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'apprendre pour continuer à travailler.
2: Ouais, on en revient au public. On, on, en préparant cette émission, on s'en est bien rendu compte avec Jean-Michel. Euh, on n'a pas les mêmes préoccupations parce que ce n'est pas du tout le même axe de formation, en effet. Et quand ah. vous formez des gens en leur disant « on change d'outil bureautique, on forme sur un nouvel outil », il n'y a, a pas de, de, d'aboutissement d'objectifs précis, en fait. Il faut juste qu'ils retrouvent leur petit. Donc, alors que quand, en fait, Jean-Michel, tu fais du QGIS ou des choses comme ça... C'est clair que le gars, il sait pourquoi il doit être formé.
1: Alors justement, on va, on va peut-être préciser pour les, pour les personnes, ça va être l'occasion, je vais vous laisser en une minute ou deux vous expliquer ch- chacun chacune ce que, votre métier de formation, votre cœur de métier. Euh, QG, je vais préciser que c'est un outil de système de gestion euh, d'information géographique dont on parlera sans doute euh, bien prochainement dans, dans Libre à vous. Donc OpenGo, je rappelle le site web opengo.fr, quel type de formation tu donnes Marie-Jean
2: Alors on est vraiment spécialiste euh, bureautique. Donc soit accompagnement, alors beaucoup dans les collectivités, mais parfois grosses associations ou entreprises privées, mais principalement collectivités. Euh, c'est le cœur, enfin c'est, c'est aujourd'hui la, l'activité principale, c'est vraiment des, de, des projets. C'est pas que de la formation, le projet de migration, hein, puisqu'il y a la formation, il y a la reprise documentaire, il y a la conduite du changement, il y a la communication. Donc ça c'est le projet complet. C'est vrai que dans ce cadre-là de formation, les gens ils n'ont pas envie d'être en formation, ils n'ont pas envie qu'on leur enlève leur outil. Euh, ça, c'est une partie de l'activité qui est très importante, c'est quand même la spécialité. Après, euh, OpenGo fait aussi de la formation en infographie, fait aussi des formations. Alors, on n'a pas le même vocabulaire avec Jean-François. Lui, il parle de formation ingénierie, moi, je Jean-Michel. parle de formation action. Avec Jean-Michel, pardon. Euh, je parle de formation action, c'est-à-dire que j'ai aussi des clients où on va... Là, dernièrement, j'ai formé un responsable et une directrice financière euh, à, sur du tableur, mais c'est, enfin, c'était sur calque, hein. Mais euh, ce n'était pas dans le but de faire du calque, c'était dans le but de monter les budgets, les comparatifs. Donc là aussi, on est dans de l'ingénierie. Donc c'est vrai que je, on va faire aussi ça. Euh, mais voilà, donc c'est plus souvent en effet du, de la formation. Là, il y a toujours un programme spécifique puisqu'on ne fait que de l'intra et du spécifique aussi. Mais euh, la bureautique, j'en, j'en reviens à l'outil. La bureautique, ce n'est pas toujours euh, dans un but précis, c'est dans un but d'apprentissage du logiciel. Là par contre, vous voyez, je suis, je, je, j'étais à Annecy là, ce matin, je reviens d'Annecy. Je, j'accompagne les pompiers sur un projet métier avec DRO, donc LibreOffice DRO. Là, on sait exactement ce qu'on doit faire. C'est passionnant parce qu'on doit arriver justement à la finalité de l'outil métier qu'on est en train de créer avec l'outil DRO. Mais c'est, c'est assez rare. Dans les migrations, et c'est vraiment une grosse différence avec euh, Jean-Michel, dans les migrations, on a des publics où là, en effet, euh, bah, il faut, il n'y a, y a, y a pas une finalité, il faut apprendre le nouvel outil. Mais après, on ne sait pas ce que les gens vont en faire selon leurs usages.
1: D'accord, donc ça c'est OpenGo Marie-Jo, euh, donc Jean-Michel de 2i2l.fr, toi tu fais de l'ingénierie, alors, j'aimerais bien que tu nous expliques ce qu'est que l'ingénierie, notamment pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent.
3: Alors, alors bon, l'idée c'est que les, les demandes, enfin euh, c'est historique, c'est-à-dire que moi je suis informateur en enquête stat, stat, analyse de données, donc euh, depuis 20 ans, je, c'est, mon travail c'est plutôt sur, euh, je suis avec des chefs de projet ou avec des, des services qu'on ont besoin besoins de, de répondre à des questions. Donc, en fait, euh, euh, je suis parti là-dessus, moi, en fait, euh, dans dans le début des années 2000. Et puis, aujourd'hui, j'ai agrégé un ensemble de de spécialistes autour de moi. Et comme ce ne sont que des spécialistes, hein, ben, on on, on, on en vient à faire des formations pour des spécialistes métiers, des chefs de projet, des ingénieurs, etc. sur des projets. Alors, pour vous donner quelques exemples, si vous, vous parliez de QGIS juste avant, alors QGIS donc, c'est une application pour faire de la cartographie 2D, donc pour faire des cartes, et qu'est-ce qu'on fait avec des cartes ben On fait beaucoup de choses, donc par exemple pour, la, pour QGIS on peut faire de la construction de cartes dynamiques pour la gestion des PLU, les plans locaux d'urbanisme. Donc toutes les collectivités en France ont, ont besoin d'utiliser des logiciels comme ça pour, euh, pour faire les projets en fait sur leur territoire. Donc QGIS sert à ça. Et on arrive à faire avec QGIS aujourd'hui des choses que ne permettent pas de faire d'autres logiciels propriétaires, en particulier des aspects dynamiques, comme ça, de construction de cartes. Euh, d'autres exemples que je pourrais donner en cartographie, mais en cartographie 3D, en trois dimensions, par exemple, il y a un outil logiciel qui s'appelle GRAGIS, qui permet de faire des projections des terres submergées par les eaux dans les bassins versants. Vous avez de l'eau qui s'écoule le long d'une rivière et vous avez, avec GRAGIS, la possibilité de modéliser en 3D toute la la prise d'eau sur tout le territoire. Donc ça ça permet d'avoir des projections avec l'élévation du niveau de la mer, des choses comme ça. On peut faire de la formation, intervention sur OpenStreetMap, sur la maîtrise des contributions OpenStreetMap, sur la, la réalisation de cartes, spécifique pour le vélo, avec des calculs d'itinéraire. Donc là, en fait, on va avoir des, des besoins où le formateur, il intervient pas uniquement avec des connaissances du logiciel, mais il intervient aussi avec de la méthodologie métier, des compétences métier ben, qui s'inventent pas, qui sont assez élevées en fait. Donc euh, pratiquement tous les formateurs, c'est, c'est du bac plus 5. Au niveau des interventions. Je peux vous donner d'autres exemples. On peut faire des formations, alors ça, ça peut, je peux vous en donner qui font sourire parce qu'elles sont rares, mais on peut faire du FFMPEG par exemple pour des flux vidéo sur la déformation de carlingue des avions dans les espaces de soufflerie. <rire>
1: Là, on comprend que l'exem- enfin, avec l'exemple FFMPEG, donc c'est, un, c'est, un outil, c'est une boîte à outils on va dire, magique effectivement pour traiter de la vidéo, de l'audio, et d'ailleurs nous on l'utilise beaucoup ah ouais. à l'april. Donc c'est vraiment quelque chose de pointu, de haut niveau, euh, qui Et qui rentre euh, Donc, on suppose que je suppose que tu fais aussi des formations de développement. C'est-à-dire dans le cadre de ce que tu appelles l'ingénierie, c'est la création d'applications.
3: Oui, mais évidemment, il y a des choses plus classiques et on fait simplement de la bureautique aussi parce que c'est toujours intéressant d'aborder, de rencontrer. Puis on a des clients qui nous demandent par rapport à des formations spécialisées et on on en vient à faire des choses plus génériques. Donc, tout ce qui est générique, on fait du développement. Ouais, on fait du développement euh, Python, principalement du Python. Euh, en ce moment c'est plutôt ça en ce moment, d'accord, voilà. alors justement j'ai une
1: question tu viens de parler de, de, de clientèle comment vous trouvez vos clients parce que j'ai l'impression que votre public, sont assez, votre public cible est assez différent, marie comment tu trouves tes clients
2: je voudrais juste rajouter parce qu'en Vas-y. effet j'ai parlé de LibreOffice, c'est un peu réducteur aujourd'hui tu as parlé tout à l'heure des outils collaboratifs et bien sûr arrive maintenant en formation me concernant tout ce qui est la partie Nextcloud outils collaboratifs, là on est que dans du spécifique parce qu'à chaque entité je t'en Nextcloud avec, on retrouve la Only Office derrière ou Collabora Office, ça dépend, mais il y a beaucoup d'Only Office derrière. C'était juste pour élargir sur les, le. Le monde du post-travail. Voilà, moi je suis vraiment basé post-travail. Alors, on va juste préciser Alors, donc
1: que Nextcloud, euh, avant que tu répondes à ma question, on va préciser que Nextcloud, donc, c'est un environnement de travail collaboratif qui intègre euh, agenda, qui intègre euh, de la bureautique, plein de choses, vraiment quelque chose qui est en gros, gros, gros développement. Et il y a des administrations importantes qui, qui migrent et il y a même des structures privées et, et autres. Et je crois de mémoire, mais je ne me trompe pas, je pense sinon Adrien me corrigera, que le Chapril, il y a une instance Nextcloud qui est proposée par le Chapril. Donc si vous voulez par exemple partager des photos dans votre famille ou un agenda avec votre famille, vous pouvez aller sur chapril.org. Donc je reviens à ma question, euh, Marie-Jo, euh, comment tu trouves euh, ta clientèle
2: Alors, concernant les collectivités, je ne la trouve pas, je réponds à des appels d'offres. Donc D'accord. c'est un gros travail, surtout quand on est une TPE, parce que bon, ça c'est toujours le vrai, le, le vrai problème qu'on a sur le plan avec toutes les entreprises, d'où le, le, le combat qu'on a au niveau, mais on en reparlera tout à l'heure, euh, que les appels d'offres ne soient pas complètement pipés, parce que euh, parce que bah, parce que c'est un énorme travail que de répondre à un appel d'offres. Même un, un entre guillemets un petit appel d'offres simple comme la bureautique c'est assez simple, c'est 4-5 jours de boulot pour répondre à un appel d'offre. Donc les collectivités c'est que de l'appel d'offres. Euh, après ça peut être des devis, des appels à projets avec des devis. Et puis bah sinon euh, moi j'ai créé ma première société en 1996. et en gros j'ai la chance de ne pas avoir perdu de clients, donc à force, euh, par euh, réseau, par connaissance, et puis par euh, bah, justement, là si on peut en parler maintenant. Par le monde libriste, en fait. Parce que le monde libriste de France, il est un peu petit, je crois, et qu'on se connaît les uns. Une fois, j'ai formé des gens grâce à l'April. Ils m'avaient trouvé sur le site de l'April. Donc, euh, voilà, ça va être du réseau, du bouche à oreille. Et puis, euh, appel'
1: d'offres. D'accord. Alors je vais juste préciser, avant de passer la parole à Jean-Michel, sur le même sujet, que tu as cité plos ERA. On va dire que plos ERA, c'est le regroupement d'entreprises libristes de la région euh, Rhône-Alpes. Tout simplement, ERA, alors, c'est pour...
2: Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Auvergne-Rhône-Alpes. Au- oui, excuse-... oh là, excuse-moi. Oui, j'ai... <rire> j'ai, Ça a changé il y a quand même quelques années. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, donc, même question, euh, Jean-Michel. Toi, comment tu trouves ta, ta clientèle Et quel type de client alors, tu alors, as
3: alors, euh... Eh bien, puisque vous parlez du Plocera, euh, moi je vais vous parler d'Alliance Libre. Hein.
1: C'est <rire> du côté de Donc, Nantes, Alliance, Alliance Libre.
3: C'est le cluster euh, des pays de la Loire et voilà. de Bretagne, hein, qui, qui rassemble les entreprises. Euh, alors les entreprises adhérentes d'Alliance Libre sont des, c'est des entreprises euh, qui, euh, qui font du libre. Hein. L'idée c'est, c'est, c'est bien ça, c'est de nous, de nous mettre en réseau. Ça rassemble historiquement Cap Libre qui était à Rennes. Donc on fait euh, Pays de la Loire, Bretagne, on, on fait en sorte de se connaître. Donc Alliance Libre, c'est 36. 36, euh, 36 numéros de tiret, société euh, 350 salariés euh, ouais, salariés à peu près, 350 personnes qui travaillent sur le libre euh je continue à répondre hein, toujours dans, dans l'idée de, de comment je trouve mes contrats donc, parce que forcément bien sûr c'est le réseau c'est le réseau, de, le réseau du libre euh, aussi à Nantes au périphérique sud de Nantes en fait on est dans un bâtiment où il y a pratiquement pas la moitié mais euh, on est 50 personnes en fait, dans un bâtiment où on fait tous du libre c'est le siège social de l'association Alliance Libre et euh, donc euh, tous les jours et la salle de formation les deux salles de formation qui sont là en fait. C'est, on est parmi des libristes quoi. voilà donc ça, c'est une première chose. Comment on trouve des, des contrats euh, J'ai envie de dire aussi aujourd'hui que ce n'est pas, le, pas l'entrée principale. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait les calculs il n'y a pas longtemps par rapport à l'année 2020, euh, vu qu'elle a été pas terrible. Euh, j'ai plus de la moitié en fait, de mes contrats qui sont des anciens euh, clients. Donc là, aujourd'hui, ben, on fonctionne depuis 2006, donc euh, heureusement, là, cette année, plus de la moitié sont des anciens clients. Donc en fait, il euh, y a, y a donc, l'aspect réseau, l'ibriste, l'aspect, ben, on a un peu de bouteille, donc euh, on, a des, on a des clients... Et puis, euh, pour une minorité, le site web. C'est pas c'est pas énorme, c'est pas c'est pas le principal. Le, euh, le, j'ai envie de dire, avant ça, c'est vraiment du réseau en dehors du libre. C'est tout le réseau qu'on fait en dehors du libre, puisque j'ai parlé du libre avant. voilà. D'accord. Donc, euh, j'ai envie de dire le, le libre, voilà, les anciens clients, le, du réseau, et puis euh, un petit peu le site web, mais pas trop. Et puis, je, j'ai envie de rajouter... Euh, j'avais envie de dire rien des réseaux sociaux, <rire> mais en même temps, j'y suis pas du tout.
1: <rire> oui, effectivement. Euh, alors, avant la pause musicale, j'ai précisé donc PLoS RA, donc Ro- Auvergne-Rhône-Alpes, et Alliance Libre, donc Pays de la Loire et Bretagne sont membres d'un réseau plus important encore qui est le Conseil National du Logiciel Libre, hein, CNLL.fr. Mmh. Donc, on va faire une ouais. petite pause musicale avant de poursuivre notre discussion. Nous allons rester avec Jazzar. On va écouter Esches par Jazzar. On se retrouve juste après. Belge- à l'écoute de Cause Commune, la voie des possibles. Cause commune 93. THS par Jazzar, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. CC BY SA. Vous trouvez une présentation de l'artiste sur le site au bout du et le site de l'artiste est sur Saint-Claude.com. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. N'hésitez pas à, discu- à participer à notre discussion en vous rendant sur le salon web de la radio, donc site causecommune.fm, bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon Libre à vous. Nous parlons actuellement avec Jean-Michel Boulet de la société de 2i2l.fr et Marie-Jo Copcastinet de la société opengo.fr de formation professionnelle et de logiciel libre. Donc on va poursuivre la discussion. On parlait juste avant la pause de la façon de la clientèle de, de Jean-Michel et de Marie-Jo. J'ai envie de vous demander aussi comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez seul avec des partenaires, des sous-traitants On va commencer par Marie-Jo.
2: Alors euh, moi je travaille avec des, des prestataires euh, libristes parce que on, on va insister là-dessus mais pour former au logiciel libre, il faut avoir des libristes convaincus. Sinon, ça ne peut pas bien se passer. Euh, donc, moi, je travaille avec euh, plusieurs personnes qui sont souvent auto-entrepreneurs sur des projets, comme euh, quand il y a des gros projets où il faut qu'on soit plusieurs formateurs, notamment simultanés. Bon, le Covid a un petit peu bloqué le truc, mais euh, je travaille avec des sous-traitants, voilà, qui sont en général auto-entrepreneurs me concernant. Voilà.
1: D'accord. Jean-Michel Alors, euh, même chose, hein, bien sûr. Euh...
3: J'ai envie de préciser que 2 de, de au delà d'être un centre de formation, c'est aussi un agrégateur de compétences, c'est-à-dire qu'en fait je travaille avec des gens avec lesquels je fais en sorte que ça devienne un réseau, c'est-à-dire que euh, les, les formateurs sont des, connaissent une, euh, une partie métier, ils sont passionnés par leur métier, ils ont euh, une préférence pour le logiciel libre et ils ont une bonne connaissance du monde du logiciel libre. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle les libristes. Mais au-delà de ça, euh, je, ils deviennent en fait sont, beaucoup son euh, travail ailleurs. Donc, euh, soit ce sont des euh, maîtres de conf, par exemple, à la fac, des chefs de projet sur les sociétés, euh, des indépendants, des, des, des salariés ou de, de, d'entreprises spécialisées. Et donc, euh, l'idée, c'est de, euh, d'avoir des personnes aussi qui peuvent rapporter, on parlait, et je reviens sur la question d'avant, les contrats par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils savent que nous puissions ce qu'on peut faire sur 2 et, et donc euh, euh, ben bah voilà on travaille avec euh, des gens alors tout à l'heure on parlait de, d'alliance libre mais pas forcément c'est pas forcément des gens que d'alliance libre j'ai parlé de maître de conf de la fac l'idée c'est vraiment d'avoir des spécialistes vraiment des spécialistes métiers dans, de, dans des domaines capables de défendre un logiciel et euh, voilà c'est plutôt euh, les gens avec lesquels on travaille c'est plutôt de cette façon là qu'on se retrouve sur une passion, sur un logiciel, sur un métier. D'accord.
1: Donc de l'expertise euh... libriste passionnée. Mais alors, est-ce qu'il y en a suffisamment en France pour couvrir les, les besoins de, de vos clients Marie-Jo
2: Moi, très clairement, non. Hein, j'ai fait un appel dernièrement sur un réseau. Je n'ai qu'un réseau social que j'utilise, au moins un par rapport à Jean-Michel. Euh, et c'est très compliqué de trouver des, des, des compétences. Euh, alors, je reviens à la bureautique, qui est quand même ma spécialité. Euh, j'avais déjà eu le cas, j'avais embauché en 2014, hein, donc euh, j'avais des salariés pour le coup, euh, et c'était très compliqué. Et j'avais fini par passer par les réseaux euh, de communautés du libre en disant « si vous connaissez LibreOffice, moi je vous formerai à la pédagogie, je sais faire, il n'y a pas de souci. Donc il y a un vrai problème qui provient de l'école, on en revient à l'enseignement, ça fait partie des combats aussi euh, ouais. du PLOS, d'essayer d'agir au niveau de l'école, l'éducation nationale, etc. Enfin, on connaît toutes les histoires. Enfin, nous, on les connaît, peut-être pas tous les auditeurs. Mais euh, c'est, c'est assez, euh, voilà, scandaleux de, de, de fermer, de formater les jeunes. Et ils sortent de leurs études. Et euh, si c'est scientifique, c'est bon, ils connaissent le logiciel libre. Mais dès qu'on est dans d'autres études, euh, ils sont tombés tout petits dans un truc et on les a formatés. Et euh, donc, il n'y a pas de compétences. Et même dans les écoles ensuite, euh, peut-être en secondaire, sur des choses comme ça, les gens ne sont pas nécessairement... Euh, Formé. Donc c'est un vrai souci de, de recruter et on essaye d'agir beaucoup au niveau association sur justement, euh, à Lyon on organise le campus du libre avec l'INSA sur pour, tourner, pour se tourner vers les étudiants, euh, bah, pour que les étudiants euh, connaissent et, et se mettent dans le libre.
1: D'accord. Est-ce que tu as le même sentiment, le même constat Jean-Michel
2: euh, je, je
3: suis d'accord avec Marie-Jo, mais j'ai pas le même vécu par rapport à ça. C'est-à-dire que 2 2 l ne cherche pas à recruter euh, des, des formateurs. Euh, bien sûr, on est ouvert à, à, à intégrer euh, des, des formateurs, mais si je vous explique comment je fonctionne, c'est, c'est différent. Euh, l'idée, c'est pour nous, en fait, c'est de se faire plaisir dans la formation. Euh, et bon, Il y a d'autres critères pour avoir une bonne formation, tu poseras peut-être la question après, mais... Se faire plaisir pour moi, c'est un des points principaux. Donc, je n'ai pas envie de rechercher un formateur pour euh, assurer une formation. L'idée, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que j'intègre dans le catalogue de IDOL des gens que je rencontre ou qui me sont en lien par euh, cooptation, par réseau, et qui viennent me dire Moi, je, je fais ça, j'utilise ce logiciel professionnellement, c'est une bombe, j'ai envie d'en parler, on n'en parle pas assez, il n'y a pas de formation sur le web, je te propose une formation. Et là, je dis Banco, on y va, on va se faire plaisir, on va faire une formation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'FFMPEG, mais c'est un mais pourquoi pas et on a et on en fait et je peux vous donner autre chose par exemple IMAX ça a fait rire les gens on a fait des formations IMAX
1: alors IMAX euh, explique en une, en une phrase ce que c'est ah, non, je fais
3: pas. Alors I- IMAX, IMAX à l'origine c'est a, un à part le café, il fait à
1: peu près tout voilà. I- I- IMAX à l'origine c'est un éditeur de texte qui existe depuis une trentaine d'années qui est... mais aujourd'hui c'est carrément un envi... quasiment un environnement de travail où tu peux tout faire, moi par ouais. exemple je lis mes courriels sur IMAX, je fais de la messagerie instantanée sur IMAX, je fais... enfin voilà, Donc, effectivement c'est ultra technique, alors je vais... on va essayer d'avancer parce qu'en fait le temps euh, file ouais. euh, j'ai une petite question sur, tout à l'heure on a parlé en introduction de l'importance de, de, de la... La formation. Euh, quels sont les points clés, euh, les deux trois points clés ou bonnes pratiques pour une formation réussie euh, euh, Voilà, quel que soit le type de formation. Donc euh, Marie-Jo.
2: Alors, euh, je, le, le point clé c'est là. Là encore, je reviens à mes formations de formateurs. 95 de la réussite d'une formation se situe avant l'entrée dans la salle. C'est-à-dire, et eh bien avoir préparé les objectifs, avoir identifié les publics, avoir euh, préparé des objectifs, des, des exercices euh, en lien quand même avec euh, la, l'endroit où on va. Parce que si on forme des comptables, on ne va pas mettre les mêmes choses que si on forme euh, une secrétaire, etc. Parce que ce pas les mêmes usages de la bureautique, ils ne manipulent pas les mêmes données. Donc c'est vraiment pour moi euh, la préparation et c'est peut-être là où les organismes de formation, entre guillemets, sérieux, moi quand on me dit, une fois je l'ai vécu, euh, j'ai besoin que vous m'y formiez... Euh, un groupe de, de, de personnes, c'était sur Word à l'époque, euh, tel jour et tel jour pendant deux heures, ça, c'est, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, c'est d'abord quels sont les objectifs, quels sont les niveaux. On pratique, euh, moi, j'envoie beaucoup de questionnaires d'audit, de niveau sur des fonctions avancées pour, euh, voilà, pour s'assurer parce que d'avoir les mêmes objectifs à atteindre et, et la notion de, de groupe homogène ou hétérogène. Je vais laisser Jean-Michel compléter là-dessus parce qu'il le vit aussi.
3: Euh, oui oui, alors les, les, les trois points c'est en effet de la procédure et on va en parler avec Calliope après je pense euh, les, les procédures sont très importantes, faut, faut, faut savoir euh, à quel objectif on va répondre, ça c'est un point important. Euh, d'une manière générale, mais moi je le vis pas, c'est plus Mario qui vaut ça, mais d'une manière générale, j'ai pas je suis pas en lien avec un service formation qui me demande une formation. Je suis en lien avec un chef de projet, un expert métier qui me dit on a besoin de ça. Mmh. Donc nous, on n'a pas trop de problèmes par rapport à ça. Mais on, on arrive à fixer les attentes assez, assez vite. Alors que c'est vrai que quand on, on passe par un service formation, quand on a une personne administrative en face de nous qui nous qui nous dit « on a besoin d'une devis pour telle formation euh, », ben comme Marie-Jo, je dis la même chose, euh, on peut envoyer un devis, ouais c'est bien, mais euh, si on si ne connaît pas les stagiaires, si on euh, ne sait pas s'ils si utilisent déjà l'application ou, ça, ou ils sont en cours de migration... On peut pas, on peut pas proposer quelque chose dans ces cas-là. Donc, euh...
1: d'accord. Donc vraiment, voilà, l'impor... donc,
3: vous... ouais. l'importance
1: yeah. de la formation, en... de, de, de la préparation ouais. en amont avec un audit, un questionnaire. Ah ouais. Euh... Ouais,
3: ouais. Euh, alors préparation en amont et euh, feedback euh, en fin de formation, c'est-à-dire que on a besoin aussi d'avoir un retour si on ne s'est pas planté ou pas, enfin, on s'en rend compte assez vite, il hein, n'y a pas de problème, hein. surtout que enfin, je ne suis pas toujours devant, devant les stagiaires, mais euh, en tout cas pour l'organisme de formation, quand ce sont d'autres formateurs qui interviennent, on a des, des procédures de, de questionnaires. on a deux, trois types de questionnaires qui font que par le retour on sait si on a bien répondu aux attentes. Voilà.
1: D'accord. Alors, je vois sur le salon web qu'il y a une question euh, de Marie Odile qui vous demande ce que vous pensez de Pix. Est-ce que ça vous sert pour faire le point Alors, Pix, PIX, PX, est-ce que. Ouais. ouais. Alors, est-ce que tu peux dire ce que c'est Parce que je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est, moi.
3: Ben. En fait, c'est le le PIX... Enfin, je sais pas où Marjo veut le dire parce que c'est je plus son pas. domaine, mais... Bah, ah, tu connais pas euh, Le PIX, en fait, c'est euh, c'est, les man... c'est la une structuration un peu différente du C2I qu'on appelait dans les années... Euh, ah oui, Certification c'était...
1: Informatique et Internet, à l'époque. Ouais,
3: il voilà. euh, y avait le b 2 i internet. Voilà, en gros, euh, lycée, et puis à la fac, il y avait le C2I, Certificat Informatique et Internet. Donc de I2L vient de là un peu aussi, parce que j'ai fait du, du C2I, de informatique internet, et puis après ben moi logiciel libre quoi. Et donc euh, le PIX en fait c'est ça, c'est une structuration de points clés à maîtriser euh, et donc en fait c'est un découpage de connaissances à avoir, de compétences à acquérir, euh, et qui sont formalisées sur un site internet qui s'appelle Pix.fr. D'accord.
2: Bon. Alors je peux rebondir là-dessus. Vas-y, J'en ai l'occasion de rendre l'hommage à un grand monsieur qui nous a quitté, qui s'appelait Jean-Yves Royer, parce que le C2I, par contre, il m'avait bien expliqué, parce que lui, et lui, et il s'est battu aussi toute une vie pour que dans ces trucs-là, on ne parle pas que de Word et d'Excel. Et ça j'ai j'ai fait plusieurs années que je n'ai pas suivi, je ne sais pas si ça a beaucoup évolué. Il faudrait demander à la personne de Marie-Odile si, si... dans le, Parce que c'est le problème de ses compétences, ou là encore, pour tester les gens, et bien on leur met un Word et un Excel dans les pattes. Et, et, et ils n'ont pas le choix, alors qu'ils devraient avoir le choix de l'outil qu'ils utilisent. Je ne sais pas si ça a avancé, si elle peut nous répondre. Euh,
1: bah, écoutez, alors, en tout cas, ouais. elle nous écoute et je, je crois que ça n'a pas beaucoup avancé vu les émissions qu'on a fait récemment sur l'éducation plusieurs fois, mais on va en, en, en refaire évidemment. Ouais. Euh, tu voulais compléter, euh, rajouter quelque chose sur cette partie, Jean-Michel
3: Oh, ben, juste dire, toujours, je reviens à ça, c'est que le PIC, c'est très généraliste, ça, ça va plus concerner les personnes avant leur entrée dans la vie active, parce que quand on est dans la vie active, quand les personnes ont un poste de travail, et ben là, du coup, ils ont besoin de formation professionnelle, c'est-à-dire qu'ils répondent à leurs demandes quotidiennes de compétences, et c'est différent.
1: D'accord. Euh, alors on, on, on vit évidemment une période particulière hein, et vous êtes bien placé aussi pour le savoir parce que la formation, souvent quand on pense formation on pense à, à présence ancienne, c'est-à-dire une salle de formation avec un formateur ou une formatrice et euh, ces derniers mois ont dû, être, ont dû chambouler un petit peu ce, ce, euh, vos formations euh, on a parlé tout à l'heure d'outils de visioconférence comme Big Blue, 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 Button alors j'ai envie de vous demander un petit peu aujourd'hui que, comment vous avez vécu cette période, est-ce qu'il y a eu des choses positives, négatives les formations en présentiel, le mixte, avantages inconvénients. Voilà, comment, comment vous avez vécu cette période et comment vous comptez vous organiser, comment vous vous préparez pour bah, la période qui vient, qui continue, parce qu'aujourd'hui, euh, rien n'est réglé au niveau de la pandémie. Donc voilà, la pandémie, enfin la formation en présentiel versus formation bah, à distance. Marie-Jo.
2: Euh, alors, moi, là, bah, le premier confinement, ça a été la catastrophe, puisque tout s'est arrêté et annulé, hein, pendant de, on va dire du mois d'avril au mois pratiquement de septembre. Hein. Et puis que bah, basculer de présentiel à distanciel, ça ne se fait pas comme ça. Donc euh, on, moi j'ai revu complètement le découpage des formations, donc ça a été un travail énorme. J'ai aussi fait le choix de la solution Big Blue Button, qui est une solution exceptionnelle de classe virtuelle à mon sens. Euh, aujourd'hui je dirais que sur le, le gros projet qui, qui me prend le plus de temps, euh, c'est, c'est en place. Reste alors, pour le, les, le plus de la formation en distanciel. Je pensais que c'était pas possible de faire de la, de, de, du savoir-faire numérique en distanciel. Si, et ça je sais que Jean-Michel complétera. Euh, donc il y, y a des choses très très bien qui sont liées au distanciel. Le, le souci majeur qui reste par rapport au distanciel pour moi, c'est qu'il faut que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut que les apprenants euh, aient l'ordinateur, la caméra, le micro et le bon logiciel. Et ces apprenants, quand ils sont pas au bureau, ils sont chez eux. Et c'est si tout le monde, si on savait qu'on on se reconnecte tel jour et on avance ensemble, euh, moi c'est, c'est une, vraiment une solution Alors, qui ne convient pas à des débutants en informatique, il faut quand même que des gens aient une certaine autonomie, mais, euh, mais qui, qui a des points très très positifs, et puis pour le formateur, bah, c'est plus cool en effet de ne pas se déplacer. Après, moi j'ai besoin de contact, je suis une grande kinesthésique, j'ai besoin de voir les gens, de les toucher, donc ça, j'ai repris là depuis une semaine en présentiel avec le plus grand des bonheurs. Mais je reconnais que le distanciel a certains atouts. Et je sais que Jean-Michel va le dire aussi. Je lui laisse raconter, lui, cette période. Oui, parce que je crois que dans la préparation,
1: Jean-Michel, tu as dit « je me suis fait plaisir ». Est-ce que tu peux nous expliquer Moi aussi, j'ai fini par me faire plaisir. D'accord. Jean-Michel.
3: Oui, 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 mais clairement, en fait, euh, ça a été une obligation qui a été vite transformée en plaisir. C'est... Alors déjà on a tous les outils, c'est-à-dire que alors, comme Marie-Jo, hein, euh, comme euh, tout le monde en France, hein, le, à avril-mai ça a été euh, le blackout, voilà, terminé. Euh, donc du coup, il bah, fallait réagir assez vite. Euh, et donc, euh, bah, la réaction, c'est de, c'est de prendre en main les, les outils les, nécessaires pour refaire les formations à distance. Alors, on a une chance incroyable dans le libre, enfin, je, je, je le savais avant, mais il, il fallait ces, ce, ce moment-là pour y rentrer, c'est qu'on a tous les outils qui vont bien, quoi. Et, et, et Il n'a pas fallu longtemps. Enfin, fin avril, j'avais tous mes outils, euh, que ce soit enfin, Chamilo, Moodle... Euh ou OpenEDX pour euh, qui qu'on a testé pour les pour, pour euh, la formation à distance, mais euh, aussitôt, euh, bah, on est passé sur BigBlueButton, évidemment, euh, Etherpad euh, que j'utilisais avant, là on, je, on a utilisé des pratiques différentes, dit, enfin, des usages. Euh, Collabora, on office euh, dans Exclude, LimeSurvey pour les formulaires et les, et les procédures euh, en ligne. Enfin, on a, on a tous les outils. Donc déjà ça euh, alors ensuite, là où ça a été un plaisir en effet. Ça a été de pouvoir euh, monter des, des procédures pédagogiques, de transmettre, d'apprendre à transmettre du savoir d'une autre façon. Et donc, comme on maîtrise tous ces outils-là, bah, du coup, bah, on a placé le bon, les bons outils au bon, bon endroit où on avait besoin de les avoir. On a monté, en fait, euh, ce qui était nécessaire. Euh, les premières formations au mois de mai, depuis les premières formations au mois de mai, je n'ai pratiquement fait que de la distance, que de la formation à distance. Alors, ce qui a changé aussi, c'est que toutes les formations qu'on faisait, puisqu'on se déplaçait sur toute la France, même au-delà, et eh ben comment on se déplace pour une formation de 2, 3, 4 jours, ben, du coup, euh, on essaye de condenser la formation, mais là, c'est plus pareil. Avec la formation à distance, Et eh ben, du coup, on a découpé en matinées. C'est-à-dire que maintenant, toutes les formations, c'est une demi-journée. Donc, euh, des plein de matinées comme ça, toutes les matinées, sont prises pour faire des formations. Et ça, ça devient plus flexible, aussi pour les stagiaires. C'est-à-dire que du coup, dans la même journée, ils peuvent être en formation le matin et puis travailler à leur bureau l'après-midi. Enfin là, en l'occurrence, c'était pas le bureau, mais c'était chez eux. Mais d'une manière générale, la formation à distance, ça a apporté euh, pour nous euh, une, euh, un, un, de nouveaux usages avec de nouveaux outils et, euh, un plaisir de travailler euh, en, sur un temps découpé. Voilà.
1: Alors, j'ai, j'ai, euh, j'ai une question justement sur ces nouveaux usages, mais juste avant, euh, est-ce que la formation euh, à distance est plus fatigante pour le formateur et la formatrice Et même question pour les personnes qui suivent la formation par rapport à une formation purement présentielle. Euh, je ne sais pas qui veut répondre à la question.
2: Alors là, là, là moi, Marie, je très clairement, en présentiel, je suis épuisée, lessivée à la fin <rire> de la formation, mais mes stagiaires aussi, il hein, n'y a pas de souci. Euh, en distanciel, c'était les stagiaires qui me disaient c'est épuisant épuisant parce qu'ils sont à fond. Parce que quand il y a un groupe, il y en a toujours un qui est en retard, qui va poser une question, les autres peuvent oui. se reposer. En distanciel, euh, bah, c'est chacun de son côté, ça c'est très compliqué aussi. Et quand ils étaient à deux, c'était quand même plus simple pour eux, il n'y a pas cette entraide qu'on a dans une salle de formation, les gens s'entraident. Donc là, ils sont très seuls, et ils étaient tous c'est des bons utilisateurs qui me disaient « c'était super, mais je suis épuisée ». Donc euh, voilà, moi je pense que c'est beaucoup plus reposant pour le formateur, à mon avis. Alors peut-être qu'en distanciel aussi j'ai une certaine dynamique qui fait que je me vide complètement, mais pour moi c'est beaucoup plus reposant et c'est le côté aussi positif.
3: Je suis d'accord, c'est ça. C'est plus reposant pour le formateur, c'est peut-être plus de tension pour les les stagiaires et c'est pour ça qu'on a découpé les formations en demi-journée. Pour moi une une journée de formation c'est trop lourd.
2: D'accord. il ah, y en a que là, il y en a où ça. Ils ont apprécié parce que certains sujets, comme euh, en respectant des pauses, hein, comme en présentiel. Hein, moi, je fais 15 minutes de pause par demi-journée, que ce soit distanciel ou présentiel. Euh, donc, en respectant les pauses, j'ai, j'ai pas vu le temps passer. C'est là où j'ai fini par me faire plaisir. Je m'étais dit une journée, ça va être monstrueux. C'est ce que disaient les gens en disant euh, passer une journée derrière son ordinateur, ça va être monstrueux. Et en fait, euh, comme ils pratiquent, puisqu'on est quand même sur de la pratique dans nos outils bureautiques, enfin numériques. Ben, du coup ça passe très très vite. Mais je pense que c'est lourd et qu'il vaut mieux en effet privilégier du demi-journée plutôt qu'une journée entière, mais ça se fait aussi. Mais tu as raison. Hein.
1: D'accord. Alors Je précise juste qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Avant de poser une nouvelle question, je vais juste préciser que l'ensemble des outils ou, qu'on a cités, vous pouvez les découvrir hein, sur le site du collectif, euh, notamment en tout cas, sur le site du collectif euh, Chaton, donc Chaton avec un S, un hein, chaton.org, qui est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, notamment euh, Big Blue BigBlueButton, qui est un outil de visioconférence et de classe virtuelle. Et justement, j'avais une question, euh, Marie-Jo, euh, pendant la préparation, si je me souviens bien, tu m'as expliqué que euh, donc, cet outil de classe virtuelle propose ouais, la vidéo, le partage d'écran, mais aussi une zone de chat. Et tu m'as dit que des gens qui ne s'exprimeraient pas en présentiel s'étaient exprimés euh, sur la zone de chat. Est-ce que tu peux me ouais. faire ce retour d'expérience
2: Des gens dans un groupe, alors en plus, euh, toujours pareil, euh, Jean-Michel, l'un des groupes, on peut avoir des problèmes de hiérarchie, on peut avoir des problèmes de grande timide ou de grande gueule. Et bien des gens qui n'auraient pas ouvert la bouche dans un groupe, euh, donc ça c'est le rôle du formateur de, de, les, de, de les suivre, hein vont facilement poser la question sur le chat, commenter quelque chose. Et puis, il y a le chat privé aussi. Il y a ceux qui vous écrivent. Alors, ça, c'est compliqué à suivre. Le chat public et le chat privé qui consiste je l'explique en deux mots, on a un outil de chat. Quand on écrit, tout le monde voit ce qu'on écrit. Mais on peut aussi écrire sur Big Blue Blotone en privé à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a que la personne. Donc, moi, j'avais des gens qui me posaient des questions en chat privé. Ils ne les posaient pas au groupe. Donc, ça, c'est une gymnastique que de suivre les deux. Hein. Mais, euh, du coup, euh, des gens qui n'auraient certainement jamais dit autant de choses... Que en présentiel alors qu'en distanciel ils ont pu s'exprimer et poser des questions
1: donc ça permet en fait à des gens effectivement, comme tu viens de le dire fait, euh, de s'exprimer alors qu'en fait elle ne leur sans doute pas fait en, en présentiel ouais. donc c'est, ça fait partie de ces, de ces apports positifs finalement quelque ah, oui, part oui, du distanciel peut-être...
2: alors de s'exprimer soit pour poser une question soit pour poser une question en enfin, quelqu'un qui serait peut-être plus avancé qui en même temps fait des tests parce qu'il est sur internet en même temps il vérifie euh, il fait des questions parallèles il n'aurait pas bloqué une formation pour parler d'un sujet annexe alors que là on peut le faire
1: Euh, D'accord. Est-ce que que tu veux rajouter quelque chose, Jean-Michel, avant qu'on passe au dernier point
2: Non, non, c'est... Voilà.
3: On on a des beaux outils et quand on les utilise bien, enfin, je veux dire, c'est parfait, c'est nickel, on on profite, là.
1: Donc, on a les outils, il faut monter en compétences, nouvelles p- p- possibilités pédagogiques. On va aborder le, le dernier point, euh, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'un mot Calliope, euh, qui a fait ré- d'ailleurs réagir euh, sur le salon un certain Dimitri. Alors, je ne sais pas si c'est le Dimitri qui fait de la formation que je connais, le, il, il bah, répondra. C'est lui, je pense. C'est lui, donc Dimitri Robert. <rire> donc, on, on, on le salue. Euh, donc, le dernier Mais on point. Va de lui D'accord. Alors, le dernier point, c'est la problématique du financement de, de la formation professionnelle en France. Euh, alors comme c'est un sujet qui est un petit peu euh, particulier, euh, voilà, euh, tu as un terrain glissant, on va dire. Euh, peut-être que toi, tu pourrais, euh, Jean-Michel, commencer par expliquer ce qu'est Caliopi, ce que tu voulais dire là-dessus.
3: Ouais. Alors bon, je vais, je vais reprendre un petit texte pour expliquer, mais enfin, c'est, c'est, c'est tout simple. C'est qu'en fait, Caliopi, c'est la future certification obligatoire pour les organismes de formation à partir du 1er janvier 2022. Donc, c'est une certification pour organismes de formation. C'est une euh, ça, c'est, ça a été pondu par la loi du 5 septembre 2018. et Il faut le mettre en place pour 1er janvier 2022. Ça, pourquoi, pourquoi on est obligé d'être certifié Il bah, faut savoir que quand on fait de la formation professionnelle, il y a des fonds. Il y a des fonds qui interviennent. Il y a des fonds du pourcentage que chaque euh, Français verse sur son bulletin de salaire. Il y a un pourcentage qui va à la formation professionnelle, donc qui est euh, collecté par les... Avant, c'était des OPCA, maintenant, c'est des OPCO. Et donc, en fait, ce pourcentage, il sert à à abonder, à à permettre de monter des formations professionnelles. Donc, pour pouvoir profiter de ces fonds, il va falloir, à partir du 1er janvier 2022, être certifié Calliope. Voilà. Euh, Ça permettra aussi euh, d'avoir des formations auprès d'organismes publics, parce que même les collectivités et l'État devront faire appel euh, à savoir si on est certifié Calliope ou pas pour pouvoir assurer la formation. Euh, Ça permettra aussi d'être certifié Calliope, euh, que l'organisme de formation euh, inscrive des parcours de formation au répertoire spécifique ou au répertoire national de certification professionnelle. C'est-à-dire, en gros, là où on retrouve l'ensemble des formations. En gros, Calliope, c'est quoi C'est une demande, une continuité du Datadoc. Alors, Datadoc, c'est un autre gros mot. Datadoc, c'est en 2017. Maintenant, on a Calliope. C'est une structuration, une demande de structuration forte des organismes de formation. D'accord. Euh, ben c'est, une bonne chose c'est de l'administratif, c'est du pur administratif, avec 32 indicateurs et 7 critères, d'accord Et puis, euh, bah du coup, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de prendre en amont les attentes exactes euh, des stagiaires, euh, d'avoir un feedback enfin pour savoir s'il y a une bonne progression, euh, d'avoir des, des échanges constructifs euh, au-delà de la, du temps de formation. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail administratif. Voilà. C'est de la procédure et c'est de la procédure qui n'est pas, c'est, c'est pas prête de s'arrêter parce qu'on est dans une démarche de, de, d'amélioration continue.
1: Ok. marie jo là-dessus tu veux Alors, réagir
2: Je vais réagir un peu de, de, sous un autre angle. Alors, Datadoc, ce n'est pas un gros mot c'était une certification qualité qui nous a tous permis justement de remettre en place les bonnes procédures. Et, voilà. et le but de Datadoc, c'était d'éliminer les petits organismes de formation. Mais ils se sont accrochés et ils se sont certifiés. Pour la bonne raison que c'était du temps et on l'a fait. Euh, là où c'est absolument scandaleux, ce Calliope, c'est que c'est une certification qui coûte minimum euros pour une euros. Donc là, en fait, il faut payer pour être certifié. Il ne faut pas être meilleur que les autres, il faut payer. Et donc, j'en reviens au logiciel Libre, 90% des entreprises du Libre sont des TPE. Ça veut dire que demain, si une entreprise veut se faire financer sa formation administration Linux, elle n'aura pas le choix de son prestataire si celui-ci n'a pas sorti 5 000 euros la première année, plus 3 000 euros tous les deux ans, pour euh, être, avoir sa certification Calliope. Le but, c'est toujours d'éliminer les petits organismes de formation. Et dans le logiciel Ip, ce sont des petits organismes de formation. Voilà D'accord. ma vision de Calliope. Et oui. on en parlera, Jean-Michel, mais quand une, une, une collectivité fait un appel d'offres, elle n'a rien à faire de Calliope.
3: Oui, quand il y a appel d'offres, c'est... C'est, et, mais, dans, c'est
2: obligatoirement mais dans... de l'appel d'offres. Ils n'ont pas le droit de faire de la formation sans appel d'offres.
3: Ouais, et, et puis il y a autre chose à, à prendre en compte ah, aussi, dans, dans ce cas-là, c'est que euh, on n'est pas obligé d'être au pour survivre en tant que centre de formation parce que de toute façon, c'est, c'est à peine un quart des formations qui passent par les OPCO.
1: D'accord, OPCO, ouais. opérateur de compétences, hein. on a cité euh, beaucoup de mots-clés. Je voudrais
3: dire une dernière chose à propos de Dimitri qui est en ligne euh, il y a un projet de Dimitri de développement euh, d'une application pour répondre à la demande de structuration Calliope et Dimitri en fait un logiciel libre en AGPL euh, et j'ai mis le lien euh, sur le site de la
1: prison. D'accord, on mettra la référence, je donc Dimitri et Robert, la, la GPS est une licence libre, notamment pour les, euh, dédiée pour les services, les sites web, etc. Alors je suis désolé, on, mais les, les intervenants après viennent de rentrer, en tout cas ils nous attendent derrière la vitre sagement. Il nous reste deux minutes chacun et chacune pour, bah, si vous avez un message à faire passer, un résumé ou une actualité ou un besoin, on va commencer euh, euh, par Jean-Michel, mais vraiment deux minutes maximum Jean-Michel
3: euh, bah, l'actualité, c'est, c'est toujours de, de, d'améliorer le catalogue et d'avoir des spécialistes qui sont capables de défendre des logiciels libres qu'on, qu'ils, qu'ils apprécient. Donc, euh, c'est de trouver des personnes qui se font plaisir dans la formation pour pour pour, pour, pour monter des, des formations, pour en avoir plus. Euh, l'idée aussi, c'est de bien faire penser à tout le monde que s'il y a des migrations vers logiciels logiciel libre, ben, ben c'est pas moins cher que du logiciel propriétaire. Donc généralement, ce qu'on dit, c'est que l'argent des licences, il faut le pointer vers la formation professionnelle. Ça, c'est un point euh, qu'on ne dit pas assez. Parce que euh, euh, Arrêter de payer des licences de logiciels, euh, c'est utiliser de l'argent sur des budgets de formation professionnelle parce qu'il faut accompagner l'immigration. C'est le changement donc ça c'est un voilà et puis, euh, et puis de dire aussi que quand on, vous travaillez avec des, des spécialistes qui sont dans le libre euh, ce sont des gens qui sont généralement intégrés dans les communautés et que les formations professionnelles c'est aussi un moyen de voir en fait quels sont les problèmes qui sont posés par l'application voire même les bugs et choses comme ça et généralement les formateurs et eh ben ils ont un rôle de faire remonter ces bugs et ces améliorations de logiciels, d'ergonomie et de choses comme ça donc euh, faire appel aux spécialistes euh, du logiciel le libre en particulier, c'est de s'assurer d'un, bon co- d'un côté que le, la personne connaît le, 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 le logiciel, le métier, le monde du libre, mais aussi en arrière-plan qui peut prof- participer à l'amélioration de l'application.
1: Ben écoute, super Jean-Michel. Euh, pareil, comme euh, dernier mot de conclusion, euh, Marie-Jo.
2: Il a, il a dit pas mal de choses, donc euh, je, c'est tout bon. En conclusion, moi j'ai, j'espère que, que M. Covid va nous laisser continuer à travailler, que le présentiel va quand même continuer peut-être dire... Euh, N'arrêtez pas tout parce que parce que on peut prendre on prend des mesures on est moins dans les salles on met des masques etc donc formez-vous et puis bah bien sûr avec des gens qui connaissent et qui sont passionnés euh, par l'outil parce que parce que sinon ça se passera mal et qu'il y a des, des migrations qui se passent mal parce qu'on a pris les mauvais intervenants euh, et que ça se passe mal à la fin donc voilà et en espérant que, que cette année se... ne soit moins perturbée que 2020.
1: Ben c'est tout ce qu'on peut espérer. En tout cas, je conseille les personnes qui cherchent des intervenants et intervenantes de qualité professionnelle et libriste de faire donc appel à Marie-Jeo Cop Castinel de la société opengo.fr et Jean-Michel Boulet de 2 lfr ben Je vous remercie tous les deux Puis je vous souhaite de passer merci une belle fin de journée. À et à bientôt. Merci, et à bientôt.
2: Merci, <rire> merci, à bientôt. Au, revoir. Au revoir.
1: Alors, nous allons faire une pause musicale. Nous allons poursuivre notre écoute de Jazzard avec un morceau donc qu'il a écrit suite à sa visite de Paris il y a quelques mois ou années, je ne sais pas. Le titre s'appelle Boulevard Saint-Germain. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 80. Écoutez Boulevard Saint-Germain par jazzard disponible sous licence libre, Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC C. Bayessa. Donc cet artiste, comme je vous le disais, a fait un certain nombre de titres sous licence libre suite à sa visite de capitale ou peut-être même de ville européenne. Donc vous retrouverez sur le site de l'artiste, hein, sur sa page Sanclaude.com et vous retrouverez les références sur le site de l'April.org l'April, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. On va passer au sujet suivant. Libérer d'autre que du logiciel. La chronique d'Antanac, des personnes actives de l'association Antanac, se propose de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et toutes. Donc aujourd'hui, euh, Isabelle et Fréco vont nous parler, euh, bah vont continuer sur le thème hein, des précédentes chroniques, les téléphones euh, libres, enfin les systèmes d'exploitation libres pour téléphone. donc je ne sais pas qui commence Bonjour Bon, ben c'est, c'est François Freco qui va, qui va poursuivre son, son,
4: son exposé là-dessus, puisqu'on avait déjà pas mal avancé, hein, François, sur ces sujets.
5: Oui, donc le 13 octobre et le 10 novembre, on avait parlé, donc a euh, commencé par l'importance de la protection des données personnelles sur son téléphone, en utilisant notamment des logiciels libres. Et on a ensuite évoqué jusque-là les systèmes libres basés sur Android. Donc l'intérêt principal est de permettre d'avoir une compatibilité avec les applications Android, Et aujourd'hui donc on va changer, on va parler uniquement des systèmes entièrement GNU Linux qui ne sont donc pas basés sur le projet open source d'Android mais bel et bien sur les différentes distributions GNU Linux.
4: Ok du coup avec eux on peut retrouver directement ce qu'on a sur un PC, pareil sur un téléphone.
5: Alors suivant les systèmes oui mais c'est possible techniquement après juste que les logiciels pour PC sont développés sur un écran d'ordinateur bien plus grand que celui d'un smartphone donc si vous pouvez concrètement installer des applications pour PC les utiliser ne sera pas forcément possible.
4: Ça permet quand même de garder ses repères, comme pour les mises à jour euh, sur son téléphone de la même manière qu'un PC
5: Alors cela dépend encore des versions, typiquement pour garder les mêmes réflexes que sur un PC, il faudra choisir par exemple la version pour téléphone de Debian, qui est la mère de la majorité des distributions grand public.
4: Et ce système, il est disponible pour quels appareils
5: Alors ce système, il est encore tout frais, et il vient de sortir préinstallé sur un téléphone entièrement libre, le Libre M5 de la société Purisme, qui a adapté ce système en le nommant PureOS, système qui a d'ailleurs pu recevoir le tampon de Richard Stallman comme étant validé 100% libre.
4: Ah, c'est Richard Stallman a validé le pape du logiciel libre depuis 1984, mais est-ce qu'on peut l'avoir sur d'autres appareils
5: alors celui-là, pour l'instant, il vient d'apparaître en version communautaire sur le nom de Mobian, installable sur le PinePhone, un autre appareil spécifique GNU Linux. Alors ici, la démarche du PinePhone est différente de celle du librem 5 La société Pine64 propose ici un téléphone peu cher avec du matériel libre et laisse le travail à chaque communauté de préparer un système pour cet appareil, ce qui permet de booster le développement des distributions.
4: Mais tu crois, tu penses qu'on peut le, le conseiller d'ores et déjà la tannac pour le grand public mmh.
5: Alors là, cet appareil est au départ conçu pour les développeurs des communautés GNU-Linux qui peuvent d'ailleurs démarrer directement un système depuis une carte micro SD externe. Vous pouvez donc tester facilement une distribution parmi la vingtaine de disponibles sans écraser votre système.
4: Ok, on fait comme euh, ça fait penser au démarrage d'un PC à partir d'une clé live USB par exemple.
5: Oui, bah c'est exactement ça, c'est exactement l'équivalent mais sur un téléphone.
4: D'accord. Et alors tu dis 20 distributions, mais elles ne sont pas toutes complètement de la même manière utilisables
5: Alors oui, forcément, certaines sont des stades de développement assez précoces où on peut juste démarrer l'interface graphique sans forcément avoir les fonctions basiques d'un téléphone comme les SMS ou les appels.
4: Ok, il faut bien commencer par le début. Je suppose que dans d'autres distributions, elles sont... Enfin, certaines sont plus avancées. Est-ce qu'il en existe qui ont déjà euh, prouvé qu'elles étaient utilisables au quotidien
5: Alors là-dessus, oui, on euh, sait qu'on peut utiliser clairement, c'est Ubuntu Touch qui se démarque du lot.
4: Ah bon Ubuntu Touch, mais je croyais que son développement avait été abandonné
5: alors c'est l'entreprise Canonical qui est derrière Ubuntu, qui a arrêté son développement en 2017, mais la communauté a repris aussitôt la relève.
4: Ok, alors Ubuntu, est-ce que Antanak qu'on avait été embêté par ça, est-ce qu'il propose toujours par défaut des liens comme avec Amazon, comme sur PC
5: Là du coup, vu que c'est maintenant 100% supporté par la communauté, il n'y a pas de risque d'intrusion commerciale comme celle-là, par défaut, ainsi que dans le magasin d'applications.
4: Ok, donc là c'est communautaire, et ils entretiennent à jour juste le système, ou est-ce qu'ils le font vraiment évoluer
5: alors la différence maintenant, c'est que de nombreux développeurs bénévoles remplacent un petit groupe de développeurs à plein temps, et l'orientation choisie est clairement de collaborer avec les autres communautés afin d'avancer plus vite. Et le développement
4: d'Ubuntu Touch avance bien
5: Oui, même s'il y a encore plein de choses à faire, après avoir migré le système vers la version stable d'Ubuntu de, de 2016, ils ont déjà bien avancé la migration vers la version stable de 2020, qui se fera cette année.
4: Ah, tu veux dire qu'ils vont se baser sur la version LTS, Long Term Support, de 2020, la 20.04 Oui, c'est ça. Ok. Ok.
5: Donc Cela permet de bénéficier directement des mises à jour Ubuntu. Elles sont ensuite proposées sur la forme de packs disponibles environ tous les deux mois pour le téléphone. Avec la dernière mise à jour, par exemple, ils ont amélioré nettement les performances du navigateur web et ils rajoutent régulièrement des améliorations de l'interface en rajoutant quelques fonctionnalités.
4: Mmh, ok. Et est-ce que c'est aussi technique à installer que Lineage
5: Alors là, non, pas du tout. C'est même plus facile à installer qu'une distribution sur un PC. L'installation est totalement guidée et automatique. Et avec leur dernière version, il n'y a même plus rien à faire sur le téléphone. même pas besoin de combinaison de touches et voilà, bah donc c'est accessiblement à tous. Et Mutu fonctionne très bien avec une vingtaine d'appareils, sachant qu'une autre vingtaine est en cours de maturation. La mmh. liste est disponible dans le premier lien du pan indiqué dans les commentaires de l'émission. Ok, bon mais bah du coup ça donne envie.
4: Et alors est-ce qu'il est complètement libre Est-ce que tous les composants sont fonctionnels comme le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth, etc.
5: Alors euh, sur les téléphones il est difficile d'avoir uniquement des pilotes libres disponibles sur du matériel propriétaire. Mmh. Donc pour permettre de pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités du téléphone, il a donc été choisi d'utiliser certains pilotes non libres d'Android, mais de les cloisonner afin qu'ils ne puissent faire rien d'autre que ce qu'on leur demande.
4: Ok, ça marche bien.
5: Oui, en tout est fonctionnel. Après, il, il peut y avoir encore des progrès à faire sur certains points, comme la gestion du GPS par exemple.
4: Mmh. Concrètement, au quotidien, ça donne quoi On peut le conseiller donc à tout le monde.
5: Alors vu que ce n'est plus sur une base Android, il faut bien avoir en tête qu'aucune application Android n'est compatible nativement. Après, on peut retrouver en général un équivalent, ainsi que toutes les applications classiques pour un usage quotidien. Voilà, il faut bien prendre ce qu'il y a de disponible et être flexible sur ses habitudes. Par exemple, WhatsApp impose impose l'utilisation de son application propriétaire pour utiliser son service. Impossible donc d'avoir une application libre compatible WhatsApp. Ouais, mais en même temps, si on fait la démarche d'aller
4: sur GNU Linux, c'est pour sortir des GAFAM.
5: Et surtout que, ben,
4: là t'as vu, WhatsApp vient d'annoncer qu'ils communiqueront leurs données à Facebook à partir du 8 février.
5: Ah bon bah Je crois qu'il le faisait déjà. Bon, bah, <rire> du coup, c'est vraiment l'occasion de franchir le cap et de sortir des, des GAFAM. Donc après, il voilà, faut savoir aussi que des geeks ont quand même réussi à la faire tourner cette application sur Ubuntu Touch en simulant un environnement Android, mais cette bidouille n'est pas encore totalement au point pour la conseiller au grand public. Dans ce cas, sans avoir les mêmes fonctionnalités, il faut se reporter sur une application équivalente comme Signal ou Telegram, qui marche très bien pour les messages écrits, et dernièrement aussi pour les envois de messages vocaux. Par contre les appels directs ne sont pas encore fonctionnels, donc dans ce cas-là il faudra se tourner vers Linphone, la seule application qui permet aujourd'hui de passer des coups de fil par internet, donc le protocole VOIP.
4: Du coup tu dirais qu'il y a encore un profil type de l'utilisateur d'Ubuntu Touch
5: Alors, J'étais surpris au stand de la dernière Ubuntu Party à Paris, où les, ut- où les utilisateurs d'Ubuntu Touch que j'ai rencontrés sont plutôt de l'ancienne génération, sensibles à la protection des données personnelles et qui considèrent le smartphone comme un téléphone plus-plus, plutôt qu'un unique appareil qui remplace totalement un ordinateur. Il ben, y a même des grands-mères qui l'utilisent au quotidien, il faut savoir.
4: Uh-huh. Et des grands-pères
5: Ah bah ben, oui. <rire> bon, voilà, donc, hein, forcément, il y a aussi des nombreux geeks comme moi qui sont plutôt hyper enthousiastes de montrer qu'il est possible d'utiliser un quotidi- au quotidien GNU Linux sur son téléphone.
4: Ok, donc toi tu en es satisfait, ça répond à tous les besoins que tu as. Bah
5: ben, oui, alors moi je ne représente aussi pas l'utilisateur classique. Hein. Genre, j'ai franchi le pas du smartphone seulement il y a deux ans, donc, et directement sur Ubuntu. Donc je n'ai, pas op- et je n'ai aucune habitude donc, sur Android. Hmm. Donc oui, je suis comblé avec ce système fiable au quotidien qui s'améliore avec le temps et en rajoutant de... qui rajoute en plus des nouvelles fonctionnalités avec le temps. Tout ça compatible avec d'anciens téléphones disponibles seulement entre 100 et 100 euros, donc entre 50 et 100 euros. Donc c'est vraiment top pour lutter contre l'obsolescence logicielle et l'espionnage des données.
4: Ok, et toi qui n'es pas un grand-père, franchement, t'as jamais eu envie d'utiliser d'autres applis
5: Alors, euh, à vrai dire, <rire> si, il y a quand même une application là, qui, euh, qui m'est utile, c'est euh, Cesium qui permet de payer en june la monnaie libre.
4: Mmh. Et donc du coup, tu fais comment Tu as un autre
5: téléphone pour ça Alors non, mais il euh, y a une solution. Euh, oui, parce que d'avoir un deuxième téléphone, c'est pas marrant, mais euh, il est possible d'installer plusieurs systèmes sur le même téléphone. Alors, du coup, j'ai donc un multiboot au démarrage, c'est-à-dire que je peux choisir au démarrage de choisir Ubuntu Touch par défaut, ou bien Lineage sans Google, que j'utilise juste pour utiliser Césium, donc pour la monnaie libre. Ou pour faire des démonstrations en
4: gros. Ok, multiboot, donc ça on le fait sur les, sur les PC en Tannac. Et alors là, sur un téléphone, un truc de jig quoi. Comme quoi, c'est vraiment euh, de plus en plus proche d'un, d'un ordinateur en fait. Hein.
5: Bah C'est ça, c'est pour montrer juste aux gens qu'on peut vraiment s'approprier le matériel.
4: Bon, et alors, ton affaire, la césium, pour payer en monnaie libre, c'est encore une monnaie alternative basée sur l'euro, ça
5: Oh non, ça n'a rien à voir. C'est une crypto-monnaie que l'on utilise sans dépenser un seul euro, sans banque, conçue par et pour les humains, afin de répartir de façon équitable la création de monnaie, plutôt que de confier ce privilège exclusivement aux seules banques.
4: Mmh, donc là, c'est un autre vaste programme.
5: Voilà, donc si vous vous demandez qu'est-ce qu'on peut libérer d'autre que le logiciel, je vous réponds, la monnaie <rire>
1: <rire> eh bien écoutez, merci Fréco et euh, Isabelle, ça sera sans doute un sujet un jour, euh, la libération de la monnaie. Donc Antanac, je, répète, je rappelle que le site web c'est Antanac.com euh, avec un K. Et en plus ce sont nos voisins et voisines donc, au 18 rue Bernard euh, Dimet, donc n'hésitez pas à les contacter. Et Isabelle anime une autre émission de radio sur Cause Commune qui est un coin quelque part sur l'habitat, donc n'hésitez pas à écouter sur causecommune.fm. Merci, merci à Fred. vous et puis à euh, merci, bonne Fred. fin de journée. Mais vous restez évidemment avec moi pour les annonces de fin. Donc oui. nous allons passer aux annonces de fin. donc ce petit jingle que vous venez entendre, c'est toujours Jazzard. Alors, on vient de parler de WhatsApp, on vient de parler de plein de choses et notamment donc si vous recherchez une messagerie instantanée avec groupe et appel audio vidéo à deux, libre, loyal, éthique et qui respecte vraiment votre vie privée, avec un vrai standard ouvert, décentralisé et pérenne et bien le Chapri, dont on a parlé tout à l'heure hein, qui propose des services libres, éthiques et loyaux vous propose un nouveau service euh, basé sur une technologie qui s'appelle enfin, un protocole qui s'appelle XMPP Alors, peu importe les détails, vous allez sur Chapri. .org et ça nous donne l'occasion de ressaluer de nouveau Adrien qui est en régie aujourd'hui et qui a activement participé à cet ajout notamment de la partie audio et vidéo. Euh, on a parlé tout à l'heure également de Peertube hein, euh, la nouvelle version majeure donc la version 3 de Peertube alternative aux plateformes de vidéos centralisées euh, centralisatrices à la Youtube donc il y a plein de nouveautés dans sa version 3 donc vous allez sur joinpeertube.org et notamment la diffusion de vidéos en direct que nous testons aujourd'hui et je crois qu'elle sera retestée euh, si j'ai bien compris vendredi soir à 21h pour cause commune pour la présence de Manuquet euh, le célèbre rappeur Manuquet, un des pionniers du rap en France mais on vous le confirmera euh, jeudi soir réunion du groupe de travail sensibilisation de l'April à distance comme d'habitude donc jeudi à partir de 17h15 jusqu'à 19h30 toujours jeudi soir nos amis de Paris Lux organisent la soirée de conversation autour du libre qui sera consacrée à Exodus la plateforme d'audit de la vie privée des applications Android donc ouverture du salon Big Blue Button dont on a parlé tout à l'heure à 20h30 démarrage de la session à 21 h Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Jean-Christophe Becquet marie jocob Castinet, Jean-Michel Boulet, Isabelle Carrère, Fréco. Aux manettes de la Régie aujourd'hui, le duo Étienne, Gonu et Adrien Bourmeau. Et merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Olivier Humbert, Languin, Olivier Grieco et Quentin Gibaud. Vous retrouverez sur le site de l'April et sur le site de la radio, donc april.org et causecommune.fm toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la faire connaître autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Notre prochaine émission en direct aura lieu mardi 19 janvier 2021 à 15h30. Notre invité principal sera le député Éric Botorel et nous échangerons suite à la publication de son rapport sur les données publiques et les codes sources. Ce sera mon collègue Étienne Gonu qui aura le plaisir d'animer cet échange avec Éric Botorel. Nous nous remercions de sa présence. Ce soir, si vous écoutez de la bonne musique, bougez vos fesses et me faire un petit peu le pigeon, comme dirait Olivier Grieco. Mon pote Mehdi sera en direct sur Cause Commune à partir de 21h depuis chez Mounou. Euh, pour une antenne libre musicale avec au programme du hip-hop, de la house, de la techno, de la jungle de la drum and bass. Euh, je l'ai bien dit aujourd'hui Etienne Ouais super, je l'ai fait exprès en plus Comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc vendredi soir à 21h Manuquet, un pionnier du rap français, sera dans les studios de la radio et on me dit que Manuquet espère qu'il y aura des appels parce qu'il veut échanger avec des auditeurs et auditrices donc euh, soyez présente et présents mardi soir, euh, vendredi soir à 21h sur coscommune.fm. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 19 janvier 2020 et d'ici là, portez-vous bien